0: w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach została kompleksowo odnowiona. Pomalowano ściany, kupiono i zamontowano nowe meble oraz sprzęt GD. Pomieszczenie pełni tam bardzo ważne funkcje. Grzegorz Kozieł.
1: Kuchnia to miejsce, gdzie pacjenci i ich opiekunowie pod nadzorem szpitalnych dietetyków uczą się prawidłowo komponować i przygotowywać posiłki.
2: Mamy warzywa. Co wybieram Anastazja? Ja myślę, że to jest zawsze dobry wybór. Czy ty, moja
3: droga, jesz ze skórką jabłuszko? Tak.
1: Przy wsparciu lekarzy można dowiedzieć się, jak prawidłowo dobierać produkty, kontrolować liczbę spożywanych cukrów oraz jak bilansować posiłki. Mówi Irena Mankiewicz-Żurawska, szefowa dietetyków w placówce.
4: Przykładem dla małych dzieci są rodzice i opiekunowie. Nie może być tak, że tata czy mama pije kole, a dziecko ma pić wodę. Czyli od małego, bym powiedziała, od urodzenia wprowadzamy te zdrowe nawyki żywieniowe, rozpoczynając od siebie.
1: W przeprowadzeniu remontu pomogła Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy. Z Katowic Grzegorz Koziel, Pogoda.
0: Najwięcej chmur na zachodzie, w pozostałych regionach przejaśnienia, a na termometrach maksymalnie 22 stopnie w Szczecinie, 23 w Trójmieście i Olsztynie, 24 w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy, 26 we Wrocławiu, 27 w Łodzi, 30 w Krakowie, 32 w Rzeszowie.
1: Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TokFM.
5: 12.05 na zegarach. To jest nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM, a naszą kolejną rozmówczynią jest to profesor Marta Palusińska-Szysz z Katedry Genetyki i Mikrobiologii na Uniwersytecie Maryki skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, pani profesor, kłaniam się.
2: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu.
5: No właściwie nie ma dnia, nie ma serwisu informacyjnego, w którym nie mówilibyśmy o tym, co dzieje się na Podkarpaciu, w Rzeszowie i okolicach w związku z zakażeniami Legionellą. Myślę, że można i należy też o tej bakterii, a także o konsekwencjach e, e, tych zakażeń mówić w kategoriach edukacyjnych. I teraz, jeśli mogę Panią, Pani Profesor, poprosić o wyjaśnienie, czym jest Legionella, w jaki sposób się namnaża i w jaki sposób też zagraża człowiekowi. Czy aby na pewno tylko tym, którzy są w starszym wieku i mają choroby współistniejące?
2: Hmm. Bakterie Legionella powszechnie występują w środowisku, y, głównie w środowisku wodnym, bo to jest ich środowisko y, życia. I tutaj mamy na myśli zarówno y, te naturalne zbiorniki wodne, czyli, y, y, czyli y, jeziora, stawy, oczka wodne, ale też sztuczne systemy dystrybucji wody. Ale są to bakterie, które w tych naturalnych środowiskach i w środowiskach sztucznych, w sztucznych systemach występują tak naprawdę w niewielkiej ilości. I ta ilość ich występowania jest pod stałą kontrolą, to jest monitorowane. Natomiast jeżeli dojdzie do y, sprzyjających warunków, one są w stanie namnożyć się i namnożyć w takim stopniu, w takiej dawce, że będą po prostu zagrażały y, ludziom. Y, niebezpieczny dla człowieka jest taki wodno-powietrzny aerosol, y, który jest wdychany i po przedostaniu się y, poprzez układ oddechowy głównie do płuc, mogą powodować zapalenie płuc. I to jest najczęstsza forma infekcji wywoływana przez bakterie z rodzaju Legionella, bo to jest cały rodzaj obejmujący ponad 70 różnych gatunków, jednak najczęstszą przyczyną zakażeń jest Legionella pneumofila, ten gatunek, który został wyizolowany od pacjentów właśnie w Rzeszowie i w okolicach także.
5: Y I Proszę powiedzieć, w jaki sposób and można and kontrolować. Y nie wiem, czy to określa się stężeniem, no, w każdym razie, czy też ilością ilość, e bakterii tak. i też na y jaką strukturę, tak? Bo, bo tutaj jest to tematyka, która przynajmniej nie jest zupełnie e obca. Jak często należy przeprowadzać taka kontro takie kontrole i też jakie e ich e namnożenie jest już niebezpieczne dla, dla ludzi?
2: And and to są oczywiście odpowiednie normy, które kontrolują. Tak? To są odpowiednie normy, które podają, jaka ilość jest bezpieczna. Tako, takie kontrole rutynowo podejmują wszystkie stacje wodociągowe. Po prostu pobiera się próbki wody i te próbki wody posiewa się na specjalistyczne podłoża i określa się miano tych bakterii. I y, znaczy niebezpieczne, to co jest niebezpieczne dla y, człowieka, y, to jest głównie brak y, cyrkulacji wody, gdzieś, gdzie jest zastój wody i one wtedy z, y, mają dobre warunki do y, po prostu namnożenia się i wtedy y, ta dawka infekcyjna jest wysoka.
5: Zastój wody no, nie, mhm. nierozłącznie kojarzony jest z okresem letnim i wysokimi temperaturami. To jest środowisko sprzyjające?
2: Tak, jak najbardziej. Najwięcej infekcji mamy właśnie w okresie letnim i wczesno-jesiennym.
5: E, w jaki sposób można z e, tą bakterią walczyć? E, czy aby wszystkie antybiotyki, może inaczej, czy, czy aby Legionella jest... E, w niektórych sytuacjach tych skrajnych lekooporna i, i trudno tak naprawdę ją zwalczyć. Pomijam, jeszcze raz powtórzę, sytuację tych, którzy mają choroby współistniejące, bo, bo to jest szczególny przypadek.
2: To jest tak, że właściwie zakres, czyli to spektrum objawów klinicznych, jakie wywołują legionele, jest bardzo szerokim. Od takich bezobjawowych infekcji, gdzie właściwie konsekwencją jest tylko pojawienie się przeciwciał w zakażonym organizmie i tego jakoś nie odczuwamy, po infekcje takie grypopodobne gdzie mamy no, niespecyficzne objawy, prawda? Podwyższoną temperaturę, bóle mięśni, bóle głowy i to też przyczyną takich objawów mogą być legionelle, ale to nie jest też, nie wymaga leczenia. Czujemy się gorzej przez kilka dni, a leczymy się jedynie objawowo i nie wymaga to terapii antybiotykami po zapalenie płuc, które niestety wymaga już zastosowania konkretnych antybiotyków. Ważne jest włączenie, szybkie rozpoznanie i szybkie włączenie odpowiedniej terapii, co oczywiście powoduje, że jesteśmy w stanie wyleczyć się i nie wymaga taka sytuacja hospitalizacji. Jesteśmy w warunkach ambulatoryjnych w stanie wyleczyć się z takiego zakażenia wywoływanego przez, przez legionelle. Jeśli chodzi o taką nabywanie tej odporności, to tutaj owszem, są doniesienia. Pojawiają się szczepy oporne na antybiotyki, ale jest to rzadka sytuacja. Raczej nie należą, legionale nie należą do tych bakterii, które, u których wykształciły się te systemy odporności na antybiotyki. I tutaj raczej Mogą możemy do... być spokojni. Jeśli chodzi, o, tak, jeśli chodzi o antybiotyki, tak, mamy czym to leczyć.
5: Odwołując się do Pani doświadczenia, proszę powiedzieć, czy w przeszłości tej niedalekiej, no bo też nie, nie sięgajmy aż dekady wstecz, miały przypadki, miały miejsce te przypadki zakażenia legionellą, czy, czy, czy jest to całkowita, całkowicie nowa sytuacja w tej chwili?
2: Nie, na pewno nie jest to, to znaczy na taką skalę, jaką mamy w tym momencie, to jest to nowa sytuacja, ale w ogóle zakażenia legionalami występowały w Polsce, są to najczęściej sporadyczne y, przypadki, y, ale, ale występują, tak? W mniejszym, większym stopniu występują. A na zachodzie Europy, w krajach ciepłych, czyli w Portugalii, w Hiszpanii czy we Włoszech, tam dosyć stosunkowo często występują zakażenia wywoływane przez legionelle, Ponieważ nas przyja temu wysoka temperatura, a taką temperaturę mamy teraz, tak? W ostatnim
5: czasie. Skoro sytuacja zdarzyła się i dzieje się na Podkarpaciu, w Rzeszowie, to przy tych samych, względnie tych samych warunkach panujących w innych regionach Polski, dlaczego nie ma, nie ma, nie ma zakażeń w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i tak dalej?
2: To oczywiście jakby do końca nie wiemy, czy nie ma innych zakażeń, tak? Dlatego, że... Y no tutaj w Rzeszowie prawda, mamy konkret mamy osoby, które są hospitalizowane i stwierdzono, tak? Natomiast myślę, że jest to tylko jakaś jakiś czubek góry lodowej, bo większość osób po prostu leczona jest ambulatoryjnie albo nie wymaga specjalistycznego leczenia, a jest zakażonych przez legionelle. Być może no, zawiodły jakieś systemy tej kontroli, tak, może nie kontroli, czy dezynfekcji. To spowodowało, tak, że legionelle się namnożyły
6: w, jaki... w, okol...
5: w Rzeszowie. Mhm. Tak, to, to jeszcze przejdźmy do tego, w jaki sposób też można zbadać, czy ktoś jest zakażony Legionellą, czy nie. Czy są specjalne testy do tego, tak jak było to w przypadku koronawirusa, a, a jeśli są, to czy można, nie wiem, kupić, zdobyć taki na własną rękę i samemu przeprowadzić taki test?
2: Takich testów komercyjnie dostępnych, to znaczy mam na myśli do kupienia w aptece, tak? to takich testów na Loze, na Legionelle nie ma, ale w laboratoriach szpitalnych jak najbardziej. Posiewa się na odpowiednie podłoża, są odpowiednie testy, jest test antygenów w moczu, poziom przeciwciał oznacza się. Także w warunkach szpitalnych jak najbardziej taka diagnostyka jest możliwa i przeprowadzana.
5: Czyli każdy, kto ma wobec siebie podejrzenia bądź wobec swoich bliskich, że jest zakażony Legionellą, może zgłosić się do placówki służby zdrowia i, i po oczywiście przeprowadzeniu wywiadu taki, taki test zrobić?
2: Tak, oczywiście. Myślę, że jest to do zrealizowania.
5: Czy pani profesor starała się gdzieś bardziej wnikliwie spojrzeć na, na, na ofiary legionelni? To jest osiem... Osiem osób. Mm. Czy, czy jest jakaś rzecz wspólna dla nich prócz chorób współistniejących? Czy możemy określić, że bakteria ta dotyka w większym stopniu mężczyzn niż kobiet? Bądź też odwrotnie, próbuję znaleźć jakieś charakterystyczne rzeczy, które, które mogłyby nam więcej powiedzieć o, o tej bakterii?
2: Tak, jest taka zależność, że około trzykrotnie częściej atakuje mężczyzn ta bakteria niż kobiety. Natomiast jeśli chodzi o istnienie współ innych chorób, prawda, współistnienie innych chorób, to raczej nie ma takiej zależności. Ale częściej chorują mężczyźni. Częściej chorują, czyli częściej chorują osoby, które palą papierosy, tak osoby, które mają choroby, inne choroby płuc. To są osoby z grupy ryzyka. Tutaj mówimy głównie o osobach starszych, ale też małe dzieci do pierwszego roku życia jest, są w tej grupie ryzyka zakażenia. Bakteriami Legionella.
5: Czyli ci najmłodsi też. Ubolewam, musimy kończyć. Również. Tak, tak mhm. musimy kończyć naszą rozmowę. Profesor Marta Palusińska-Szysz z Katedry Genetyki i Mikrobiologii na Uniwersytecie Marii curie skłodowskiej w Lublinie była dziś z nami. Dziękuję pani profesor za tę rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję.
5: Jest 12.16 na zegarach. Już za chwilę skrót informacji Radio Tok FM. Właściwie to już jest 12.17, a po nich przy niedzielnym stole. Dziś będzie z nami Michał Kowalski, kucharz, właściciel restauracji, znawca pizzy, który opowie nam o różnicach między tą włoską a amerykańską. Nowojorską konkretnie. Magazyn Toka
1: Autopromocja Podziemie. Nowy serial radiowy. TOK FM.
3: Podziemie.
1: Słuchaj na tokfm.pl ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
1: Fab Ekstra wyprzedaż! Wielki finał! Tylko do 4 września. Akcja na wybrane produkty. Na przykład. pralka Bosch. 7 kg. Speed Perfect. Najniższa cena z ostatnich 30 dni obniżką to 1884. Teraz za 1799 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na Eurocompe.
3: Wiesz, że ci pies na starość wody nie poda? Nie wstyd ci się tak pokazywać? Żeby karmić przy ludziach? Nie musisz odpowiadać ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokieobcasy.pl Czytaj i przestań się tłumaczyć. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
1: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Marian? Obecny?
3: Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma?
1: No nie ma, ale, a, a, ale w media ekspert promocja jest. Za wydane trzy trzydzieści złotych rabatu dostajesz.
3: Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy.
1: Powrót do szkoły? Z MediaExpert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu. Zyskaj nawet 2010 zł. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi latem. Do niedzieli po otwarciu oferty w aplikacji Moja Biedronka, filet z piersi kurczaka, kraina mięs, megabaka, jedynie 11,99 za kilogram, limit łączny 3 kg na kartę, a tylko w tę niedzielę, olej rzepakowy bez kicki, 1 litr, 5,69 za butelkę przy zakupie dwóch oraz ogórki konserwowe nasza Spiżarnia. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka, limit dzienny 2 słoiki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oto powody wyjści do Biedronki. Szczegóły na biedronka.pl. Dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zabiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Wyobraź sobie, że... Padasz do żabki, a tam codziennie czekają na Ciebie gorące promki.
0: Albo nie wyobrażaj sobie, skocz do żabki na zakupy i codziennie łap super promki. Tylko dzisiaj kupując napój Coca-Cola 850 ml, drugi otrzymasz 71% taniej. Promocja z aplikacją
3: Żabka. Uwolnij swój czas. Reklama. Radio
1: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.20 Agnieszka Lipińska. Ponad 3000 interwencji strażaków w związku z burzami. Dziś od rana dostali 300 nowych zgłoszeń. Najwięcej pracy mieli na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na Lampeduzę przypłynęło dziś 55 łodzi z migrantami. Tymczasem w tamtejszym ośrodku przebywa już rekordowa liczba migrantów ponad 4000. To rezultat gigantycznego napływu migrantów w ostatnich dniach. Koniec testów hybrydowego wozu konnego ze wspomaganiem elektrycznym na drodze do Morskiego Oka. Problemem okazały się akumulatory i obsługa systemu, dlatego na razie zaprzestaliśmy do dalszego testowania. Hybrydowy wóz konny to innowacyjny pojazd, który podczas jazdy pod górę wspomaga silnikami elektrycznymi pracę koni. Więcej informacji o 13. Radio Tok
1: FM. Pierwsze radio informacyjne. Mm.
5: Mm. 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 Przy niedzielnym stole. Mm. Przy niedzielnym stole. Przemysław Wańczyk, kłaniam się Państwa z nami. Dziś jest pan Michał Kowalski. Dzień dobry. Dzień dobry. Który o pizzy wie wszystko, prowadząc też dwa łódzkie lokale, dzielna 43 i Ferwor. A my dziś porozmawiamy o tym, czym różni się pizza, którą tradycyjnie zjadamy i znamy z Włoch, od tej amerykańskiej, bo też jest ponoć pan, mówię ponoć, bo tylko słyszałem, jednym ze specjalistów od, od tych dwóch rodzajów pizzy. Jest rzeczywiście taki, taki sztywny podział na pizzę amerykańską i włoską?
6: Miło mi to wszystko słyszeć. Mam nadzieję, że, że, że sprostam tutaj wyjaśnieniu, wyjaśnieniu tych różnic. Ten podział nie jest na pewno taki bardzo wyraźny. Jak może byśmy tego chcieli z takiego punktu widzenia, że tak powiem książkowego, ponieważ y, głównie chodzi o składniki. Y, w tej pizzy amerykańskiej, no jednak y, nawet jeżeli używają mozzarelli, pomidorów, często y, pochodzi ona, pochodzą te składniki jednak y, stamtąd, a nie z Europy. I, i tutaj y, różnica w smaku jest zdecydowanie wyraźna.
5: A czyli nie chodzi tylko o sam y, skład y, pizzy, właściwie z, chodzi, nie chodzi o same składniki, bo, bo ustalmy, jeśli chodzi o pizzę włoską, ona powinna mieć nie więcej niż ile składników?
6: Chciałbym, żeby była taka granica, ale powiedzmy, że jest ich niewiele.
5: No, jeden, jeden z Włochów powiedział mi, że trzy składniki to jest maks.
6: No. Tak, 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 się zwykło mówić. Tak się zwykło mówić. A tutaj, jeżeli mówimy o, o takiej pizzy amerykańskiej, jak, jaką widzimy przed oczami, czyli przeładowaną składnikami, no to tutaj dowolność jest dużo większa.
5: No dobrze, to, to, to po kolei zacznijmy mówić najpierw o tym, e, skąd w ogóle u pana się wzięło za miłowanie do pizzy, a później już przejdziemy do tych konkretnych przykładów. Tej amerykańskiej też, i poproszę pana o receptury, także proszę już się przygotować, żeby nasi słuchacze zdążyli zanotować.
6: W porządku. Yy, ciężko powiedzieć. Yy, myślę, że yy, już w najmłodszych latach mama czy babcia wypiekały yy, pizzę w domu na taki sposób, że tak powiem domowy, jaki pewno wiele yy, wiele, osób, wiele z nas kojarzy. Pizzę w jakiejś blaszce czy, czy taką na grubszym cieście, yy, coś takiego domowego z, ze składników dostępnych w okolicznym sklepie a później po prostu jakaś taka chęć dowiedzenia się jak to się robi albo jak to zrobić samemu i, i później zgłębianie, zgłębianie tej wiedzy to, to, chyba, to chyba tak było a jeśli chodzi o mógłby Pan jeszcze o czym teraz? Czy,
5: tak, tak, czy o, tak. Nie, go... chodzi mi o, o, o samo pa, pańskie zamiłowanie do pizzy, tak? I skąd się wziął, wziął pomysł na to, że, że został pan jednym z łódzkich restauratorów zajmujących się pizzą właśnie?
6: Myślę, że chęć dowiedzenia się, jak to zrobić najlepiej. I czasem po prostu własnymi rękami, ponieważ też e, początki jednej z, z naszych restauracji dzielnej, no to, 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 to były moje początki też, że tak powiem, Byłem główną osobą, która robiła pizzę tak na co dzień, codziennie, ponieważ też to były czasy covidowe. E,
5: pan we Włoszech bywał?
6: O tak, oczywiście. Zdarzyło się.
5: I tam rzeczywiście ta, ta, ta szkoła pizzy jest naj, najistotniejsza, najważniejsza, żeby dotknąć tego, skąd pizza naprawdę pochodzi?
6: Jeżeli mówimy o pizzy napolitańskiej, to na pewno. Bo to jest, to jest jakby źródło. E, ale też warto wspomnieć, że e, jeżeli będziemy też mówić o jakiejś pizzy, no tak zwanej amerykańskiej, też oczywiście ona ma kilka odmian, ale no to źródło jest jedno, to jest Neapol.
5: A no właśnie, czyli we Włoszech też możemy mówić o kilku, kilku szkołach pizzy?
6: Tak, oczywiście. Yy, poczynając od tego źródła, tak, o pizzy, można powiedzieć o pizzy napolitańskiej, ale z kolei idąc trochę na północ, yy, docierając do Rzymu, no tutaj jest pizza rzymska, Albo taka tonda romana, bardzo cienka, chrupiąca Albo pizza w blaszce, czyli z kolei grubsza, również pochodząca z Rzymu I one się całkowicie różnią od pizzy neapolitańskiej A dalej pozostaje to pizzą
5: Są jeszcze różnego rodzaju wariacje dotyczące pizzy Także we Włoszech, czyli, we Włoszech, czyli ciasto zawijane w pieróg, tak?
6: Tak, oczywiście, kalzone Yy, bardzo po popularny rodzaj pizzy, ale też może być na przykład Uprośćmy takie smażone kalzone. Wtedy będziemy mieli pizzę frite.
5: Mm, to jest często spotykana, spotykana no nie wiem, czy to nazywać wariacją cały czas, ale odmiana?
6: Powiem szczerze, że coraz częściej. Yy, jest to na pewno troszeczkę Bardziej skomplikowane, bo tutaj powiedzmy, że tego pieroga jeszcze musimy usmażyć w głębokim tłuszczu, też musimy mieć odpowiednio duże, że tak powiem, urządzenie, ale no z uwagi na to, że yy, można by powiedzieć, że Polacy coraz częściej, coraz chętniej szukają czegoś takiego dla nich nowego, yy, co jeszcze u nas, nie, nie, że tak powiem, nie sprawdzono, to, to spotykamy to coraz częściej.
5: Zapytam pana, bo, bo, bo spotkałem się, czy pan też miał już do czynienia z takimi przenośnymi piecami do pizzy?
6: Tak, oczywiście, nawet takie posiadam i, i z, na nich też, że tak powiem, zaczynałem y, szlifować swoją pasję.
5: Czy pańskim zdaniem to jest y, pizza taka sama jak ta, która wychodzi z no, takiego pieca opalanego albo pieca, który no, ma solidne, po, po, pokaźne rozmiary, a nie taki, który można zapakować w przenośną torbę?
6: Powiem szczerze, że w 99% tak, ponieważ te piece osiągają bardzo podobne temperatury i yy, praktycznie wszystko jest dokładnie tak, dokładnie tak samo się odbywa, jak na takim dużym piecu, można powiedzieć, takim gastronomicznym. To
5: co, przechodzimy teraz do, do pizzy amerykańskiej. W Stanach pan był?
6: Tak, tak, też się zdarzyło.
5: Tak, i podglądał pan, jak ta pizza po, powstaje?
6: Tak, oczywiście. No to jest całkowicie, bym powiedział, inny, inny rynek. No już też w porównaniu do, do, do Włoch na przykład, bo też jest wiele, no, wiele styli tej pizzy i też jest zdecydowany podział na jakieś tam regiony. Z uwagi na tą wielką taką można powiedzieć imigrację włoską, ci Włoście, no na początku na północ Stanów Zjednoczonych rozlokowali, no i każdy też stworzył coś, co, 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 co miał w swoich stronach. I jeden tworzył pizzę bardziej grubszą, drugi bardziej cienką, jeden używał takich pomidorów, ten używał takiego sera i, i ta pizza się tam bardzo też podzieliła. I oczywiście można powiedzieć, że jest po prostu taka pizza, kojarzymy okrągła, na średnim cieście z, z mozzarellą i z pomidorami, ale jest tego naprawdę dużo, dużo więcej.
5: Rozmawiając z panem właśnie oglądam, jak wygląda pizza z Chicago. Jest, o, tak. jest to właściwie, wygląda to jak ciasto nafaszerowane mięsem.
6: Tak, tak zwany deep
5: dish. Tak, o. Deep dish pizza. I, No i właśnie, gdyby pan zechciał o niej opowiedzieć, słów kilka.
6: Tak, no to jest, że tak powiem, taki... <śmiech> nielubiany temat przez wielu, już na pewno Włochów, ale też przez wiele osób zajmujących się pizzą, ponieważ jest to taki troszeczkę e, może brzydkie słowo, przepraszam za nie, ale taka troszeczkę zakała może dla niektórych, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo składników e, pieczonych w, for, w wysokiej formie i jeszcze do tego ich kolejność jest odwrócona, ponieważ zaczynamy od e, sera, na to e, kładziemy dodatki i na, od góry można dosłownie powiedzieć, że zalewamy sosem. I pieczemy no, kilkadziesiąt minut.
5: E, zna pan e, miłośników tego rodzaju pizzy? E, bardzo niewielu, powiem szczerze. No dobrze, a pizza z ananasem to wymysł Amerykanów?
6: E, Kanadyjczyków jeśli chodzi o ścisłość.
5: Tak? Gdyby pan zechciał tak. opowiedzieć tę historię?
6: E, to historia jest tutaj dosyć prosta, znaczy jeśli dobrze pamiętam e, i mi to był oczywiście Wzięło się od imigrantów i tutaj, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam, był to imigrant z Grecji, który po prostu używał prawdopodobnie ananasa w swojej restauracji bądź, może być tawernie pewno, i któregoś razu położył ją na pizzę i tak już się przyjęło.
5: A jak jest z popularnością w, ze względu na, na, na podział na pizzę amerykańską i włoską, jeśli chodzi o polską, o polskich gości, polskich smakoszy?
6: Yy, moim zdaniem, yy, my jeszcze jesteśmy na takim, że tak powiem, yy, mimo wszystko na pierwszym jakimś początkowym etapie, jak można powiedzieć, fascynacji pizzą i zdecydowanie wciąż yy, Polacy wolą takie typowo włoskie smaki. Takie jest moje zdanie. Czyli coś takiego, yy, najbardziej, że tak powiem, u źródła, coś co zaczęło to wszystko, bo te, te smaki, że tak powiem, yy, takie bardziej szalone, no czasem, czasem niektórym nie odpowiadają, bo, bo uważają, że po prostu to nie jest godne pizzy.
5: A w, w obu lokalach, które pan prowadzi, są pizze jednego i drugiego rodzaju?
6: Nie, nie, nie. To jest tutaj z uwagi na technikalia wypieku, to jest całkowicie coś innego i no, przy, w pizzy napolitańskiej to jest bardzo wysoka temperatura, bardzo krótki wypiek, kamienny piec i na przykład ciasto, które przygotowujemy do pizzy nowojorskiej, no obawiam się, że szybciej by się przypaliło niż, 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 by, niż by było gotowe do jedzenia.
5: A to w jakiej temperaturze piecze się pizzę amerykańską, nowojorską? Yy, no powiedzmy, i, i,
6: że w 300 stopniach. W
5: porównaniu do
6: włoskiej? Do napolitańskiej takich 440-450.
5: A jeśli chodzi o czas?
6: Pizza napolitańska to jest Mówi się, że do 90 sekund, w praktyce jest to około 60 sekund, a pizza, no powiedzmy, nowojorska jest to raczej około no, 3 minut.
5: A, czyli 3 razy dłuższy, dłuższy tak, czas. Można to Czy zechce pan podać recepturę na ciasto, jeśli chodzi o pizzę nowojorską? Bo tutaj myślę, że może być, bo ta pizza włoska to co? To mąka, woda, drożdże, koniec.
6: Może pana zdziwi, ale tutaj jest bardzo podobnie. To jest dalej y, mąka, woda, y, sól, drożdże. Niektórzy używają cukru bądź jakiegoś, można powiedzieć, jakiegoś, czegoś, czy, czy miodu czasem nawet, ale, ale my, my nie korzystamy z tego, więc przepis jest tak naprawdę bardzo podobny. Różnią się, że tak powiem, detale. Ilość drożdży, no w przypadku jeszcze tej amerykańskiej dodaje się odrobinę, my dodajemy odrobinę zmielonego słodu pszenicznego, ale... Przepis jest bardzo podobny. Detale rozróżniają te, 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 te dwa ciasta?
5: E, a jeśli chodzi o Polaków, myśli Pan, że kiedy się przeminie ta młoda na pizzę? czy to jest tak uniwersalne danie właściwie nie wiem, jak pizzę nazwać. Może pan ma swoje jakąś. Tak, czym jest pizza? Czy, czy daniem samym w sobie, czy, czy, czy jednak przystawką, przekąską?
6: Nie, myślę zdecydowanie, że jest daniem y, samym w sobie i, i znana jest, myślę, ludzkości dłużej niż, niż nam się zdaje, ponieważ y, po prostu może nie wszystko jest gdzieś udokumentowane, ale, ale z, wielu, z wielu artykułów, książek, które, które gdzieś tam miałem na swojej drodze, to wynika, że jest to danie dosyć uniwersalne, które jest z nami naprawdę od setek, setek lat, nawet jeśli nie było tak nazywane albo nie wyglądało dokładnie tak, jak teraz Mamy to przed oczami, więc myślę, że raczej nie jest to chwilowa moda, tylko, tylko po prostu coś uniwersalnego, co jest z nami już jakiś czas i, i pozostanie.
5: To muszę jeszcze zapytać, no bo nie ma chyba lepszej rekomendacji dla szefa kuchni niż przybywający, no w tym wypadku z Włoch albo ze Stanów Zjednoczonych jest zajadający pizzę i mówiący szczerze, co o niej sądzi i z jakimi uwagami pan się spotyka?
6: <laughs> no to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ mogę szybko odpowiedzieć, bo uwagi są, uwagi się zdarzają, ponieważ... Ale
5: uwagi mogą być też pozytywne.
6: Tak, oczywiście, ale jak, jak już tutaj wynika z rozmowy, pizza nie jedno ma imię i czasem goście oczekują na przykład pizzy chrupkiej i sztywnej, a otrzymują tutaj u nas pizzę napolitańską, która również jest włoska, tak samo jak ta... Ta chrupka, ona jest z kolei ta neapolitańska, taka bardziej rozlana i na przykład tutaj goście wspominają, że dostali zupę na talerzu, nie dać się tego podnieść, czy jest przypalone. Staramy się wtedy oczywiście w miły sposób wytłumaczyć, że, że taka jest charakterystyka tej danej pizzy, oczywiście nie musi każdemu smakować. Z kolei jeśli chodzi o taką pizzę bardziej amerykańską, no to tutaj czasem też goście oczekują na przykład, że, że otrzymają taką pizzę stricte włoską. A tam pojawiają się różne dodatki, jakieś może takie niestandardowe mięso, czy, czy frytki, czy, czy coś takiego I, i tutaj czasem jest jakiś dyzonans leciutki, ale oczywiście e, staramy się tłumaczyć po prostu e, naszym gościom, że no pizze są różne i, i tylko od nas zależy jaką danego dnia e, wybierzemy dla siebie.
5: Czego życzy się Pizzajolo, tak? Nazywa się ten, który pizzę tak, robi. Tak, tak, tak. Pizzajolo. Tak. Czego można panu życzyć?
6: E, mało przypalonych placków.
5: No dobrze, to niech tak... To niech, tak, nie. tak, niech w takim razie zostanie. Michał Kowalski, który o pizze nam opowiadał w odmianie amerykańskiej, nie tylko włoskiej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
6: Dziękuję. miłego dnia.
5: Naszych słuchaczy zapraszam na informacje.
1: W dzielnym stole. Hmm? Autopromocja promocja Poranek radia Tok FM.
3: Zapraszam Państwa na poranek Radia Tok FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Tok FM zapraszam. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
1: Pobierz aplikację mobilną Tok FM i słuchaj radia na żywo gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt! Zaczynamy! Ekspres Delonghi Dynamika z systemem spieniania mleka laty Gryma już za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2469 zł i 5 groszy. Mediamarkt. Ła! Wow. w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości szybko niwelując buł. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. Dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Już teraz rusza Lidlowa promocja. Osiem produktów szkolnych w cenie czterech. A w niej artykuły piśmiennicze, plastyczne i akcesoria szkolne. Czyli wszystko, co potrzebne na zajęcia. Kup osiem produktów w cenie czterech. Mieszaj dowolnie. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Nie zwlekaj. Przygotuj się na pierwszy dzwonek z Lidlem. Rabat nie obejmuje plecaków i nie ulega zwielokrotnieniu. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.lidl.pl Wyprawkę szkolną kupuję w Lidlu.
0: Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
1: Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu Długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na Eselif.pl Aflowarm. Do
5: pełna.
3: Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań. Przez
1: całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell, klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell v Power.
3: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły na Shell.pl.
1: Wiele osób pyta mnie dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki do ustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control, tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
3: Wiesz, że ci pies na starość wody nie poda? Nie wstyd ci się tak pokazywać? Żeby karmić przy ludziach? Nie musisz odpowiadać ani się spowiadać. Dziewczyny się nie tłumaczą. Wejdź na wysokie wysokieobcasy.pl Czytaj i przestań się tłumaczyć. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić.
1: Zawarta w suplemencie diety pozytywum sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen.
3: Pozytywum sen polecam Ewa Gawryluk, Afrofarm. Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 12.40. Agnieszka Lipińska. Na Podkarpaciu potwierdzono 16 nowych przypadków Legionelli. W sumie są już 143 zakażenia. Najwięcej chorych jest w Rzeszowie i w powiecie rzeszowskim. Do tej pory zmarło 8 osób. Już ponad 11 tysięcy osób skorzystało z tymczasowego prawa jazdy w aplikacji M.Obywatel, poinformował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Zapowiedział, że we wrześniu ruszy kampania promująca możliwości aplikacji. Trzy kąpieliska na Pomorzu zamknięte z powodu zakwitu sinic. Zakaz wchodzenia do wody dotyczy kąpielisk nad jeziorem Bielkowskim w Kolbudach, nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie oraz nad jeziorem Wycztok w Kamieniu. Więcej informacji o 13.
1: Radio Tok FM. Pierwsze Radio
5: Informacyjne. Jak z dzieckiem? Jak z dzieckiem to nasze stały cykle w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysłowi Wańczyk kłaniam się z Państwem, a z nami jest pani doktor Anna Kubiak, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ już za kilka dni rozpoczyna się kolejny rok szkolny 2023-2024. To spróbujmy przez ten kwadrans, choć nie wiem, czy jest to wystarczający czas, przygotować się tak rodziców, jak i dzieci oraz młodzież do no właśnie do tego nowego wyzwania na najbliższe kilkanaście miesięcy. Proszę powiedzieć, jakie zmiany czekają jednych i drugich po dwumiesięcznych wakacjach?
4: Ja może zaczęłabym od tych dzieci najmłodszych, czyli tych, które po raz pierwszy przekroczą próg szkoły w tym roku. No mianowicie pierwszoklasistów. I dla nich ta zmiana rzeczywiście będzie... Bardzo duża, bo z, no, przechodzą z przedszkola, gdzie jednak tutaj e, sytuacja wygląda inaczej, edukacyjna e, i wychowawcza niż w szkole. E, część może w ogóle nie chodziła wcześniej do żadnej placówki, więc będzie to w ogóle pierwsze takie doświadczenie z placówką. E, I myślę sobie, że w przypadku takich dzieci ważne jest to, w jaki sposób my budujemy narrację o szkole, bo może być tak, że y, budujemy taką narrację opartą y, na strachu, czyli Mówimy na przykład, że o, ty już jesteś teraz poważną osobą, bo idziesz do szkoły, w szkole to jest teraz, y, będzie inaczej, zobaczysz, będzie więcej nauki i tak dalej, nie? Czyli jakby y, mówimy o, w taki sposób y, trochę pokazując szkołę jako coś takiego poważnego i zagrażającego. Możemy budować narrację w taki sposób, że wzbudzamy ciekawość u dziecka, czyli pokazywać, do, rzeczywiście, no tak, y, y, jest to pewna zmiana, jest to może nowa przygoda, będzie teraz inaczej ale też może być ciekawie i tak dalej, i tak dalej, ale może być też tak i tutaj sobie myślę, że to jest może trochę taka też niebezpieczna narracja też, bo ta pierwsza oparta na strachu wydaje mi się też niekorzystna, to tak, gdzie przedstawiamy szkołę w różowych barwach, że będzie super, że będzie fajnie, że teraz będzie lepiej niż w przedszkolu i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli pokazujemy to w taki bardzo jednostronny sposób. Musimy pamiętać, że każdy, każdy sposób budowania tej narracji będzie determinował konkretne nastawienie u dziecka. Albo lękowe, albo właśnie takie z, z ciekawością albo niestety z takim nastawieniem, że faktycznie będzie super, dziecko będzie miało takie nastawienie, a potem się może nieprzyjemnie rozczarować. Więc myślę sobie, że ważne jest to, żeby normalizować to doświadczenie w takim sensie, żeby pokazywać po prostu te jasne, możliwe jasne strony szkoły, ale też jakoś przygotować na to, że nie zawsze musi być kolorowo. Ja mogę jeszcze właśnie więcej mówić, więc, więc nie wiem, czy, czy e, chciałby pan właśnie e, zapytać.
5: Tak, ja spróbuję zadać pytanie, które dotyczy też stanu emocjonalnego dorosłych rodziców, którym, którym być może ten niepokój się udziela, ale z kolei też przenosi się na, na dzieci, na tych najmłodszych. No, dziecko chłonie, jest mocno empatyczną tak. istotą to, co dzieje się w domu i też widzi to, że rodzice po pierwsze zadają sobie pytanie, czy Polska Polska szkoła e, wygląda tak jak powinna, choćby to, że staje się miejscem, e, w którym Ideologie odgrywają bardzo istotne role, także z powodów politycznych. Druga sprawa, ten aspekt związany z kadrami nauczycielskimi, nie da się ukryć, że brakuje nauczycieli, jest to odsetek 5%, ale jednak będą takie szkoły, w których te niedobory będą widoczne i będą odbijały się na jakości nauki. Pomijam też już inne, inne kwestie, które też odlacą taką bolączką i, i powodem do strachu.
4: Tak, to tutaj tak próbowałam wyłuskać pytanie. Pytanie pytanie brzmi, czy, czy, czy
5: rodzice powinni maskować swoje niepokoje, czy też powinni w otwarty sposób komunikować to, co ich trapi, a, a czy przez to nie ryzykują, że, że, że i dziecko z pewną obawą założy tornister na plecy i, i, i do szkoły pójdzie?
4: Tak, no, niewątpliwie to, co Pan powiedział o, o tym lęku, że nasze własne emocje i nastawienie do jakiejś sprawy będą mocno wpływały na to, jak dziecko też będzie odbierać daną sytuację. I znowu wrócę do tego, co mówiłam, do tego normalizowania, do tego pokazywania, właściwie takiego realistycznego pokazywania sytuacji, czyli nadmierne epatowanie, takim niepokojem, ojejku, jak to, to teraz będzie w tej szkole, skoro ona właśnie jest taka, z jednej strony klasy są bardzo liczne, z drugiej strony właśnie brakuje kadry, żeby takie wypuklanie tych aspektów będzie właśnie szło w kierunku wzbudzania negatywnego nastawienia do szkoły, natomiast też no, nie szłabym w kierunku takiego pudrowania tego i pokazywania, że będzie super, nie? To takie po prostu, że... Realistyczne podejście do sytuacji, rozmowa też o tym, przede wszystkim myślę sobie, że zapytanie w ogóle dziecka, co ono o tym myśli, że idzie do szkoły. Cały czas rozumiem, że mówimy o tych pierwszych asistach. Jak, jak się z tym czuje? I tutaj możemy usłyszeć na przykład jakieś może konkretne obawy. I wtedy jest to takie miejsce, gdzie możemy wspólnie z dzieckiem zastanowić się, dobra, to, to jeżeli ty masz takie obawy albo boisz się tego i tego, to co my możemy zrobić, żeby tutaj to, to napięcie zmniejszyć albo żeby zapobiec jakiejś sytuacji, której się dziecko obawia. Ale... Kluczem tak naprawdę do tego jest zadanie w ogóle pytania i posłuchanie tego, co dziecko ma do powiedzenia, a nie zakładanie na przykład czegoś w naszych własnych dorosłych głowach
5: na temat dzieci. Tak, ponieważ edukacja no znakomicie, nie mówię o tej systemowej, oświatowej, odbywa się poprzez naukę, poprzez zabawę, to czy może dobrym pomysłem byłoby nie wiem, zrobić taki seansik wieczorny w sobotę nie planszówki, ale rodzice, mm -hmm. bądź też nawet dziadkowie, jeśli są i mają takie dokumenty, wyciągają swoje świadectwa i każdy z nich opowiada o swoich przeżyciach, o tym jak wyglądał ich pierwszy dzień w szkole, tak aby no zdjąć z tej premiery pier, pier, mm -hmm, pierwszowrześniowej, mm -hmm. no tutaj to jest piątek, różnie się rozpoczyna ten rok e, szkolny, e, takie, tak, tak, takie piętno czegoś, co niesie za sobą wielką nerwowość.
4: To jest w ogóle super pomysł. Pomyślałam sobie jeszcze o takim, e, może takiej zabawie w odgrywanie ról, w zabawa w szkołę po prostu, zabawa w klasę, zabawa w e, przerwę, tak, cokolwiek e, tutaj związanego ze szkołą, tak, żeby rzeczywiście e, poprzez zabawę dziecko mogło się e, przygotować, zobaczyć sobie, o swoich trochę z tą, z tą sytuacją nową. Natomiast jak pan powiedział o tym pomyśle dzielenia się różnymi doświadczeniami, to też tutaj to też myślę sobie, że to jest super pomysł z taką tylko ostrożnością właśnie, żeby też nie przejaskrawiać tego, że albo było właśnie super wspaniale, albo było właśnie bardzo strasznie i tak się cieszę, że już nie muszę w ogóle do szkoły chodzić, nie? bo pewnie taka narracja znowu nie będzie zbyt pomocna.
5: Co jeszcze? Zna Pani jakieś narzędzia, które są skuteczne w, 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 w zdejmowaniu tego czarnego, mhm. z czarnej wizji, przepraszam, szkoły, bo przecież taka też się wokół niej roztacza.
4: Mhm. No, poza tym takim urealnianiem, pokazywaniem tych mocnych stron, fajnych stron, ale też może tych, tych cieni szkoły i przygotowywanie właśnie na to, że może być, może być i tak, i tak. Myślę, że nie wiem, czy to jest narzędzie, ale można się na przykład odwoływać do już uprzedniego doświadczenia dziecka, przedszkolnego. Zobacz, w przedszkolu też było raz tak, raz tak. Miałeś fajne dni, miałaś gorsze dni. I tak dalej. nie To, jakby to jest taka, taka, taka jedna rzecz. W przypadku dużych obaw, dużego lęku, to może być w ogóle odwiedzenie tej szkoły, pójście tak, na, na, na teren szkoły, bądź właśnie no, chociażby na boisko, tak żeby zobaczyć już to miejsce wcześniej, ale przede wszystkim, tak już od takiej mocno... Emocjonalnej strony, myślę, że dobrze jest nastawić się na różne emocje, które dziecko może, y, znaczy nie nastawić, tylko akceptować różne emocje, które mogą się tutaj pojawić. To, powinno być tak, to powinien być taki czas, kiedy. Y, Właściwie y, robi się miejsce na wszystkie emocje i co jest ważne, słuchamy tych emocji, słuchamy tego, co dziecko ma do powiedzenia i nie zaprzeczamy temu. Czyli na przykład, jeżeli dziecko mówi boję się, nie wiem jak to będzie, to mówienie, ale nie, bo się będzie dobrze, wszystko będzie okej, okay, albo nie ma się czego bać, każdy przez to przechodzi, to nie są pomocne komunikaty unieważniają to doświadczenie. To pogłębienie tego tematu, ok, a czego się boisz, porozmawiajmy o tym. To, to jest taka ścieżka właśnie no, obniżająca to napięcie.
5: E, czy tak naprawdę dziecko może wymagać już na etapie swojego pójścia do szkoły po raz pierwszy wsparcia specjalisty, na przykład psychologa. I czy rodzice, którzy nie radzą sobie z tym, żeby samemu dziecko do tego momentu przygotować, też powinni skorzystać z takiej, z takiej oferty?
4: Myślę, że jak najbardziej mogą. Czy to, znaczy myślę sobie tak, że tak realistycznie, że dziecko pewnie takie siedmioletnie raczej nie wymyśli sobie, że rzadko raczej wymyślają dzieci, że dobra, chcę iść do psychologa, nie, jeszcze nie ten wiek. E, natomiast też nie, nie wiem, czy to byłoby mm, korzystne, gdyby to właśnie dziecko było tą pierwszą osobą wysłaną do psychologa nie? W, tym, w tej sytuacji, bo jeżeli dobrze zrozumiałam pytanie, czyli zauważam, że moje dziecko ma pewne trudności z adaptacją, powiedzmy jest to, nie wiem, połowa września albo październik i teraz czy wysłać dziecko do specjalistów? To oczywiście
5: nie, nie, nie samemu, tylko z rodzicem. Tak by ewentualnie, nie chcę mówić mhm. o terapii, ale, ale to, to wspomaganie też odbywało się na, na dwóch frontach.
4: Mhm. To pewnie będzie zależało od tego, jak bardzo jest to dokuczliwe. No musimy wziąć też taką poprawkę na ten czas adaptacji, że u jednych dzieci będzie on szybszy, u innych dłuższy. I tak naprawdę trzeba by się tutaj zastanowić, czy... Pójście do specjalisty y, już na przykład właśnie w tym, pod koniec tego września czy października, y, kiedy dziecko ma jeszcze prawo się adaptować do, do szkoły, y, nie powoduje no, takich większych szkód w postaci tego, że ok, coś jest może ze mną e, nie tak, ja to może źle przeżywam, skoro potrzebuję dodatkowej pomocy, dodatkowego wsparcia. Być może to nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli jest to rzeczywiście taka już fobia szkolna, czy dziecko nie chce w ogóle chodzić do szkoły, no to, to pewnie w takich sytuacjach e, bym się nie wahała z czekaniem. E, czyli e, jakby takim kryterium rozróżnienia, czy, czy tak, czy nie, będzie to poczucie Dziecka bądź rodzica, znaczy takie obserwacja rodzica, na ile to sprawia dyskomfort dziecku, to chodzenie do szkoły, bądź w ogóle uniemożliwia chodzenie do szkoły.
5: Dobrze, to teraz jeszcze jedna kwestia. Jeśli dziecko zna swoich potencjalnych kolegów, koleżanki, no bo nie wiadomo jak te relacje się ułożą, którzy mhm. też idą do pierwszej klasy, na przykład z podwórka, jeśli taka instytucja podwórka jeszcze istnieje, bądź też przedszkola, to czy może nie, nie zorganizować, mówię tu już o rodzicach, o dorosłych, takich spotkań nieco wcześniej?
4: Jeśli jest taka inicjatywa i taka wola i taka chęć, no to, to jak najbardziej
5: ma to sens. Czyli jest pani, jest pani za. Dobrze, to podsumowując też powoli naszą rozmowę, gdyby Pani zechciała wskazać takie trzy najważniejsze role rodziców w tym, w tym procesie, w jaki sposób ta ich pomoc wobec dziecka ma, ma, ma wyglądać się przede wszystkim?
4: Towarzyszyć słuchać i y, odpowiadać na, y, na różne wątpliwości, pytania, obawy dziecka, tylko właśnie, żeby móc adekwatnie i dobrze odpowiedzieć i też wstrzelić się w te potrzeby, które dziecko czasem nie zawsze też nawet jest w stanie wyartykułować, to to trzeba po prostu słuchać. Y, czyli będę wracać do tego, i to mi się w ogóle wydaje takim, jeżeli już mam mówić o narzędziach, uniwersalnym narzędziem y, wspierania dziecka. Bycie blisko i odpowiadanie na jego y, potrzeby. Ja, ja też wiem, że tutaj nie ma na to przestrzeni, żeby to rozwinąć, że to są trochę takie okrągłe słowa, yy, za którymi ktoś może powiedzieć, no ale to jak mam to konkretnie robić? Yy, natomiast no, no, tak skrótowo by powiedziałabym yy, tak i tutaj dodałabym jeszcze, że to dotyczy też tych starszych dzieci, bo my się tutaj głównie skupiliśmy na yy, os osobach, które idą po raz pierwszy do szkoły, ale przecież powrót do szkoły to jest również powrót dla wielu innych dzieci yy, i one również mogą mieć swoje niepokoje i swoje obawy. I wtedy też no, dociekanie, co tutaj stoi za tą niechęcią chodzenia do szkoły czy powrotu do szkoły, byłoby ważne.
5: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę doktora Anna Kubiak, psycholożka z Uniwersytetu SWPS. Była dziś z nami w cyklu jak z dzieckiem. Kłaniam się i życzę Pani dobrej niedzieli.
4: Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję Pani bardzo Państwa. Zapraszamy teraz na informacje Radio FM. Jak z dzieckiem. Sejm przyjął haniebną ustawę, która łamie standardy demokratycznego państwa, która łamie konstytucję. Ma być miejscem, czasem szczucia na ludzi, którzy nie będą mieli się prawa bronić przed sądami. Podpis prezydenta pod
1: bolszewicką, a ja bym ją nazwał putinowską ustawą, zmienia sytuację polityczną w Polsce i my musimy wszyscy dzisiaj pokazać. Po pierwsze, że pis nie uda się zamach na polską wolność, Pisowi nie uda się ustawianie sceny politycznej pod siebie. Ta komisja ma trzy miesiące przedstawić raport. Kto z nas
6: chce zrobić durniu? Będą działać szybko, będą tylko szukać pseudozasadnień do tego, żeby spróbować wykluczyć liderów opozycji, przede wszystkim Donalda Tuska, z wyborów. Złamali i dobre obyczaje, i fundament Centralne zasady demokracji, ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Było 100 powodów, żeby wyjść na ulicę i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. To jest to pierwszy powód, równie poważny jak poprzednie. Radio
1: Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
2: Das ist der Europäische Gerichtshof.
1: Gospodarski raz w Europie. Z Europą nie możemy też, na co dzień się Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14.40. Parlament Europejski. Europa on Europe. Magazyn Europejski. zaprasza Maciej Zakrocki. Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Zaczynamy! Wysoka lodówka Samsung za 2499 zł. Daniej aż o 330 zł. Najniższa cena z 30 przed to 2829 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci Mediamarkt.
3: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia. Żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemalam Control. Tabletki tysiąc mg dziosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwości na którykolwiek ze składników. A Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
0: Tyle teraz słychać o wszawicy.
3: Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jest... Jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
1: Sora Forte, ekspresowy lek na przawicę. Sora Forte. 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancje Inne piretroidy, Pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Mioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl Suplement diety ProLiver Cardio Zdrowie, wątroby i serca Dostępny również ProLiver Plus Magnes Aflofarm Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego Wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca
3: Wiesz, że Ci pies na starość wody nie poda? Nie wstyd Ci się tak pokazywać? Żeby karmić przy ludziach? Nie musisz odpowiadać Ani się spowiadać Dziewczyny się nie tłumaczą Wejdź na wysokieobcasy.pl Czytaj i przestań się tłumaczyć Reclama
1: Radio 8 che